0: Na, gerai, tai važiuojam. Jau rekord amatovarets. Sveiki, ponas ir ponai. Su ir vėl tinklą laidą prisiskraidėm. Ir taip, taip, šiandien jau septintasis alfa epizodas. O tai reiškia, kad jau 36 epizodai nugulė archyvus, jūsų širdis, ausis, kompiuterius ir visur kur. Ir, aišku, virtualiai Tai ačiū, kad klausot, ačiū, kad prenumeruojate mūsų kaip visada YouTube kanale, Spotify ir sveikiname šiandien jau keturiesą, kaip taisyklė, ne, arba trys ar keturi. Tai šiandien žvaigždės lėmė, kad esam keturėse. ir su mumis Grydas aukštuolis. Labas, gridai. Tveiki. yra kelionio operatoriaus, tik ketatūra, ne, dabar taip reikėtų sakyti, net nu paskutinį pavadinimą, vadovas ir kaip visada su Visimonos ir justinu, sveiki bičiuliai. Sveiki. Sveiki. Tai pakalbėkime tokia visai neno budžetė tema, kuri, kuri gal ir antrašte kokia galėtų skambėti panašiai, bet naujienų visada šitam, kaip pasakom, fronte yra daug, ar ne? Ir, ir, ir dalykiai keičiasi, kažkaip įpročiai keičiasi, ilgesys keičiasi, šaidėjai keičiasi, gal dar ne. Tai pabandykime vidai apie tai šiandien pakalbėti visi kartu, kuo gyvena kelionių operatoriai, kodėl jie ir panašiai. Tai pora žodžių pačiam gal, ar ne, kaip čia, kaip, kaip gyvenimas. Nu, kaip po vandeniniam laive, sako, nuotaika puikiai einami dugne. <laughs> skamba, skamba visai <laughs> įdomiai, aš manau, kad čia dabar mūsų klausytojų ir iš kartų skaičiai visi pakils ir prie <laughs> tai, bet,
1: bet mes aptarinėjom, kad labai šiemet gerai liktais kelionių organizatoriai gyvena. Mes čia kaip tik turėjom laidelę prieš kils, kur žiūrėjom tų, kurie
2: publikuoja. Tai ten jie pelnus uždirbinėja? Taip. Tai jeigu, tai, 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 jeigu kaip pasakyt, čia aš iš kitos industrijos tą girdėjau apie, apie popiežių, kad tam, tam, tam tikras brendas yra kaip promos popiežius, tai Baltijos šalyse mes irgi, tai, kaip pasakyt, be pavydo sakom, kad novatūras yra kaip promos popėžius, tai jis yra mums visą pusę kelrodė žvaigždė ir sėkimybė ir čia, kaip pasakyt, neįpridėsi, tai, Ir mes kaip novatūro rezultatų laukiam kaip atlaidų kad galim pasižiūrėti, kaip, kaip iš to yra. Tai e, bendrai paėmus. Na, svarbiausia tai yra tai, kad apskritai viskas pradėjo toliau suktis, e, pradėjo atskrydžiai vykti ir jeigu palyginsim tai, kas buvo metų pradžioj. Ir, ir ypač tą epizodą, kuris buvo ypač mūsų rinkai aktualus perotskovo 10 dieną, kada paskelbėte stavimą, Tai mums tada tas labai pasijautė, nes iki tol buvo toks, sakykime taip, didelis optimizmas, visi laukė, kad čia galės pradės kaigyti, čia prasidės tos masinio turizmo kryptis, Egiptas, Turkija ir kada paskelbė, kad reikia testuotis išvykstant, tai gal paprasčiau, testuotis grįžtant, kas yra, aišku, baisiau, tai tokie, sakykime, dideli pagal turistų skaičių mėnesiai balandys ir gegužėje buvo, na, ženklus krytymas pagal turistų skaičių, ir tas labai pasijautė. Ir, bet paskui, vadinkim, tas susispaudusios piruoklės efektas, ypač Birželį ir paskui vasaros mėnesiais, tai tom papučiom populiariausiam kriptim, kaip Turkija ir Graikija, tai tie skaičiai, ką rodo, kad mes iš principo grįžom į tos 2019 metus, pagal turistų skaičių, bet aišku, tik keliom kryptim. Ir Jeigu mes tai pažiūrėjom pagal Kretą, tai kadangi mes tų skaičių oficialių neturim, nes čia oro uostas nusprendė jų taip labai nerodyti, mums jos reikia patiems skaičiuotis, bet mes manome, kad šiais metais Kreta bus visų laikų rekordas nuvykusių turistų į Kretą. Ten bus virš 35 tūkstančių. Visom kitom kaip tim, aišku, to nebus. Bet bendrai paėmus, mes prognozuojam, kad iki metų galo pas mus rinkoje bus rinka lyginant su 2019 bus pusė to, kas buvo 2019. Tai, bet kokiu atveju nuo, nuo tų skaičių, kurie, kurie buvo 2020, tai jau vis tiek yra a, tikrai pakankamai nemažai. Tik lyginant su 2019 metais, tai va, kas buvo minėta ir jūsų to senojo laidoj du e, kad mes dabar turime, kaip pasakyti, po truputį grįžtam po didžiausios visų laikų turizmo krizės, bet konkurencinė prasme Baltijos šalyse, konkrečiai Lietuvoje, mes turim pačią didžiausią konkurenciją, kas nu, nieks neturi paaiškinimo, tai to paaiškinimo ir aš realiai tokią tiesaus atsakymo neturiu, mes tiesiog tik tai turim prisitaikyti prie to, kas vyksta ir, ir konkuruoti su to, kas yra, Uh, bet kaip, pasakyt, bet kaip, kaip turistas, kaip keliautojas, kaip, kaip lietuvis, tai galėčiau tik pasidžiaugti, nes kuo rydėsne konkurencija tuo, tuo mūsų lietuviams yra tik geriau.
1: O mes 2E du du Epizode aptarinėjom ir jūsų lėktuvą, kad jūs skaiudote iki tokių lėktuvų negu, negu visi kiti. Tai ar, ar pasiteis, jūs naudojate A319 ne, vis, visoji programai ar dar kažkokių kitokių?
2: Tai mums iš tikrųjų labai pasiteisino, kad, kad, kad pasiteisino, tai mes vėlgi matom, kad netgi mūsų konkurentai pasave įsivedė apie 3.20 ir 3.21 skraidimo, pas juos kartais įvyksta rotacijos su 3.19. Tai, kalbant apie šiuos metus ir apie šių metų užpildymus, tai mūsų lėktuvas, kaip pasakyti idealiai tinka dėl to, kad netgi kiti operatoriai su didesniais lėktuvais, sakytime, tas užpildymas daugeliu atvejų nepavyksta pilnai užpildyti, kadangi šiai dienai pagal lėktuvų kainas ir pagal operacinius kaštus ir pagal viską jie yra labai konkurencingi, tai mums iš principų Lietuvoje pasiteisino, mes gavom ir skrydžių laikus, vadinkim taip, geriausius šiai dienai rinko ir tą lankstumą, Ir ką mes, ką mes iš to pasiemame, tai kad tokį patį lėktuvą dar vieną įsivesime ir Estijoje. Tik tai Lietuvoje jį operuoja Avion Expressas, o Estijoje mes skraidysim, kas turi ten su smartlingsiais. Tai iki tol, kol, sakykime, grįšime į tuos po pandeminius laikus, į tuos jau, jau, kurie buvo iki tol, kur, sakykime, toks mūsų regione pats, pats populiariausias lėktuvas yra turbūt arba 320 arba Boeingas 90-kas tai manau, kad dar tikrai du metus skaidysim tokiam formatui.
1: O e, apie gerus laikus, čia trumpai, trumpai paminėjus, kas yra Lietuvoje geri laikai ir, ir kodėl? Aš aš nekarto mačiau Vilniaus mačiau Vilnius ten nuo penkių ryto iki 6:30, kokius šešis visų kelionių organizatorių skrydžius į, į, į daug kur. Ir na, man tai čia yra naktinis skrydis, nes reikia aurooste būti turbūt pagal jūsų ten rekomendacijos 3.34 ryto, nu, dvi valandos prieš. Bet nebūtinai tai yra geriausi laikai, tai kas yra jūsų akimis geriausi laikai?
2: Tai va, to mes skandam 9 ryto. Ir kadangi mes skrendam 9-ąjį, tai, tai čia vienareikšmiškai yra geriau. Produkto prasme tas gerumas pasireiškia tuo, kad bet kokia atveju, jeigu atvyksti anksčiau į viešbutį, netgi dabartiniais laikais, kaip taisyklė, ne visą laiką ir, ir nuo viešbučio priklauso, kuriam tu jau galėsi iš karto būti įregistruotas, kitur tai tau reikės palaukti. Tai mes kai 9-ąjį išskrendam ir atskrendam į destinaciją tą pačią populiariausią Turkijos po 3 val. 12 ten viską praėjus viešbučiuose būna antrą valandą, tai jie praktiškai iš karto ir patenka, ir, ir tai yra, tai tau nereikia būti, va, tą trečią 30. O kodėl mes devintas skraidom? Dėl to, kad šiai dienai prie tokių apimčių mums mes turime realiai per dieną vieną rotaciją, kartais būna, kad turim dvi. Tai dėl to, sakykime, yra ta galimybė. Kada jau reikia utilizuoti tą lėktuvą maksimaliai, kada ties rautai yra visai kiti, dėl to reikia pirmą rotaciją daryti, penkios, 50 kad paskui dar galėtum dar vieną padaryti ar dar dvi padaryti. Tai čia toks, va, sakykime, iš dalies ir COVID kaip ir privalumas, kad yra kaip viskas taip sumažėja, klientas gauna daug geresnį variantą.
1: O klientai linkia mokėti papildomai už patogesnius ar nes Aš tai kažkaip suprantu, kad Lietuvoje prie to 5-6 ryto čia kaip ir visi, lik ir pripratė ir visiems tinka.
2: A. Iš principo, lietuviai viską mėgsta, kas įeina, kas yra gerai. Čia irgi toj prieš tai buvusio laidoj labai Simonas gerai pasakė, kad kai tu, tu gali sukurti super premium produktą, bet atsistosi su visais kitais. Tai dėl to tu visą laiką balansuoji tarp, tarp, tarp to, kad tu išsiskirtum kažkuo, turėtum kažką tai geriau negu kiti ir, ir kad tai nebūtų taip, kad tai yra an tiek brangu, kad tiesiog tavęs nesirinka, o vardant geresnės kainos pasirinks kažką tai kitą. Tai šitoj vietoj Vat mes, ir, mes, kaip pasakyt, ir stengiamės sujungti tai, ką turime nuo, nuo to, kad esame Solution Group dalis aviacijos prasme, kas yra na, pakankamai didelė turistinio paketo sąnaudų dalis, kad būti maksimum konkurencingi ir kad turistui pasiūlyti maksimum, ką galime iš savo pusės, bet kalbant apie, apie rinką ir būtent apie šituos paketus, tai Premium segmentas sudaro, jeigu imti visą rinką, ne tik mūsų kelionius, bet ir kitų organizatorių, tai nu, iki 15 procentų, kas yra jau tikras, tikras premium arba net, gal, sakykime, lakshirti. Visa kita yra toks, na, eh, užpalanga gal 2-3 kartus geresnis, bet, bet tai yra
0: toks einamas produktas kad mes badykime, o dabar šiek tiek grįžti atgal ir, kaip sako, back to basics, ar ne, ir, ir ypatingai prieš pandemiją, palyginti ir po pandemijos, grįžtant prie to klausimo, klausimą, klausytam, kas būtų neklausę galbūt antrojo Eko epizodo, tai kojo žmonės renkasi kelionės su kelionių operatorium, pavyzdžiui, ir palyginti, su, su pačių organizuojamų kelionėm, ar arba kitais dar variantais rinkoje. Tai vidai, kaip pačiam atrodo? Pandemija, ne pandemija, kiek tam turi įdokos, bet kodėl visai? Iš principo reikia pasižiūrėti, kas yra Lietuvoje
2: populiariausia nes tiek Lietuvoje, tiek Lietuvoje, tiek Kestai iš principo yra tos pačios krytis su tam tikrais, sakykime, nukrypimais, bet iš principo, tai Lietuvoje, kad įsivaizduot, nežinau, nu, Simonas tos skaičius labai gerai žino, bet... Lietuvoje, jeigu 2019 metais buvo 364 tūkstančiai turistų, kurie vyko būtent čarteriais, iš jų 140 buvo, kurie, 144 tūkstančiai, kurie vyko į Turkiją. Tai yra beveik, nu, pusė nebus, bet, bet, sakykime, netoli to. Tai yra pirma destinacija ir tada buvo, dabar neatsiminu, tiksliai apie 60 gal tūkstančių buvo Egiptas, tada buvo Graikijos kreta yra trečia kreptis, ten buvo apie 30. 28. Ir visos kitos kryptis ten jau jo sudarė, jų buvo daug, bet jos sudarė po labai mažą kiekį. Tai jeigu, sakykime, pasimti tą patį mūsų žemėlapį, kaip mes sakome, ir kai mums kartais paprašo mūsų, o, tai kodėl jūs nesiūlot naujo ir dar kažką, tai kai tą žemėlapį, nusistatai, kiek yra 3, 3 valandos krydžio, apibraukiai vieną skrytulį, tada keturias kitą ir penkios ta, ir tu matai, kad, sakykime, pagal produktą, pagal jo kainą ir kokybę tų destinacijų nėra labai daug. Tada yra kitas kintamasis, tai yra tai, kad jeigu kalbam, pavyzdžiui, apie Turkiją ir konkrečiai yra Antalija, kuri yra populiariausia Lietuvoje apskritai, destinacija, jie, nu, nenuvyksi šiaip. Yra tik tai čiarterys arba gali, kad per kokią nors ten su turkišais, per, per Stambulą vykti su persidimu. Kad, arba, pavyzdžiui, jeigu kita antra populiarumo kryptis yra egiptas, ten iš visą prasme, kai žiūrė reguliarius skrydžius, ten nu, kaina jinai apskirtai yra. Nu, tu gali visur kitur nuskristi visur kitur, bet per Kairę skristi į ten kokią nors grugadą, nu ta kaina jinai yra labai didelė. Tai taip, taip natūraliai gaunasi, kad realiai iš šitas pačias, pačias populiariausias kryptis nečerterinė, sakykime, produktas, jisai jis visiškai nekonkurencingas. Ta prasme, tu gali Būna, sakykime, tam tikrų išimčių, pavyzdžiui, tie patys kelionių organizatoriai tam tikrai data pasiūlo tam tikrą akcijinį biletą, kur vat paėmė tą akcijinį biletą, paėmė bookingo kažkokį tai viešbutį, ypač jeigu tu nori būti ne tam viešbutė, kuris yra, sakykime, su didelė teritorija, kažkur tai atokiau, o nori gyventi mieste, su veiksmu ir taip toliau, tai, tai va tik tai tokių išimtinių atveju yra alternatyva. Visais kitais atvejais tos alternatyvos nelabai yra. Ir tai padiktuoja, kodėl va, toks didelis kiekis yra skrenda būtent su čerteliais. Ir turim visas likusias, sakykime, destinacijas, kaip pavyzdys Bulgarija, Ispanija, Italija ir visos kitos Kroatija, Jotkalnyje ir kitur. Tai vat va, tos kryptis, dėl to jos yra ten tiek stipriai mažesnės, kadangi, pavyzdžiui, klientai, kurie, sakykime, jie įpratė keliauti tą pačią Turkiją, jie, į Turkiją, sakykime, mes patys matome, kad labai daug žmonių keliauja kasmet metu. Į Greikiją, kas antrus metus, kitom kryptim ten priklausomai. Jie, sakykime, vienais metais pabando kažką tai, Turkią ir kažką tai dar, kitais metais turk ir kažką tai dar, bet Turkija yra ta, kuri labai yra, tai vadinami angliškai repeateriai, kaip turistai. Ir kada mes kalbam apie tas va, kitas, kur galima, nu, sakykime, va, Barcelona yra kryptis, kuriai tu labai gerai žinai, tai ten kasdien skraido, nu, sakykime, tai senais laikais Rainieras Vizieras bandė dar čia porą nežinau, rotacijų padaryti voilingas naktį ir testūras su novatūru kartu darydavo, jeigu neklystų, vieną rotaciją per savaitę. Tai Tai vat būtent ta viena rotacija ir būdavo kam, ta prasme, Kosta del bravo kurorte, tam tikrose viešbučiuose, tam tikram segmentui, kuris vat būtent, kaip mes sakome, nori gauti viską kaip ir, nu, sakykime, lėkštutės. Bet, tai, bet procentaliai, jeigu įsivaizduot, kiek skrenda skrydžių į Barceloną, tai yra visiškai, nu, ta prasme, nepalyginami dalykai. Tada kita kryptis, kaip pavyzdys, irgi labai tokia yra gera, ta pati, pavyzdžiui, Tenerife. Tai ten yra toks segmentas, kur. Pake, nu, vat, su kuo netgi bendrauji, ta, tas paketinis pasiūlymas yra labai mažam žmonių kiekiui. Jie į žiūri kaip į destinaciją, kaip į vietą, kur nuskris ir ilgesniam laikui. Ir kelionių organizatoriai, pavyzdžiui, istoriškai tenai nuveža labai ribotą kiekį turistų. Nu, tai aš vis laiką praktiškai, jeigu pasiemi statistiką žiūrėti, anksčiau uostas jie rodydavo 5000 turistų per sezoną. Ne daugiau, ne mažiau, 4000, 5000. Tai ir kodėl taip gaudavosi? Ten labai paprastai būdavo, iš kainodaros tik tai kainos pakyla, automatiškai atsiranda visos alternatyvos. Gali skrist per Milaną, per Londoną, per tą pačią Ispaniją. Visi, viskas tinka. Kaina nukrenta, viskas labai tinka. Ir, ir tu perki biletą, skrendi ir vėlgi tu skrendi, o vat kur gyveni, ten jau vėlgi yra atskirai. Yra va, Facebook'o grupės, gyvenimas Denerifeje, viskas Denerifeje ir visa kita. Ir ten kelionių organizatoriaus, sakykime, poreikis yra, nu, toks vadinkime, nu, super minimalus. Bet Tada mes įmam, pavyzdžiui, va, šitos po pandeminius metus ir tokia gavosi situacija, kad šiemet į Tenerife alternatyvų buvo, nu, va, tas, sakykime, pavasarinis tas periodas, tų alternatyvų buvo kažkiek nesuper daug, norinčių skrysti buvo iš tikrųjų daug ir šiemet organizatoriai, sakykime, va, su tais bilietais, va, šitą pirmą ketvirtį nuvežė daug. Teoriškai galvotum, kad, nu, va, pripratino klientus, dabar klientai viską pirks, ten sakykime, bet čia, yra, čia yra ta paršmė, dabar yra ta nauja destinacija, kur jie vyks ir viskas bus. Ir tas dalykas baigėsi, dabar vėl viską mes pradedam nuo naujo lapo ir vėl viskas iš naujo ir aš nemanau, kad kažkas iš principo labai pasikeistų.
3: O dabar, kadangi apie kryptis pradėjome šikėti, va, pačioj pradžioj sakė, ne, kad šiais metais greta, ar ne, vos ne rekordas greičiausiai bus, Turkija ten mažiau šiek tiek, bet kaip bendrai paėmus, ar ne bendras skaičius, vis tiek dar kažkur dvi bus mažiau turisu negu 19 metais. Tai kas čia nutiko, ta prasme, kažkurios kitos kryptis taip ir negryžo, ar, 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 ar iš ko tas labiausiai, nes atrodo, kad į Turkiją tų skrydžių taip, nu, vos ne panašiai kaip 19 metais, tai turbūt nebus panašiai, bet ten bus turbūt, nežinau, ketvirtadalių, trešdalių mažiau. Bet, bet, Ar čia dėl to, kad nebėra tų visų tokių, nežinau, įdomesnių, kurios ten būdavo, kaip jinai ten būdavo vienas skydis, Maliorka būdavo, ten vienas skydis, man atrodo, dar ten kažkokiu, kaip čia būdavo.
2: Tai čia iš U... principo bus. Čia iš principo bus kaip ir du dalykai. Vienas yra, kad lėktuvų užpildymai dabar nėra tokie. Ir jeigu seniau, pavyzdžiui, kelionio organizatorius, kai vertini, tai būna... Na, nu, sakykime, visą laiką va, kelionio organizatoriai vykdydavo veiklą su 97 95 čia yra mažiausias toks procentas užpildymų. O kitas dalykas yra, kad vėl vien balandis gegužė, kur turistų prasme į Turkiją, nesakykime, taip lietuviai, va, čia kaip kažkada tai, galvoju, turbūt to laidojai neminėjai, bet ar, ar savo blogią minėjai, kad e, lietuviai... Miesta labai keliauti tuose vadinamose šoldriuose. Tai yra, kad dilsas yra srautas balandį gegužė ir rugsė į spalį. Ir per high season'ą, kada kainos yra aukštos, skraidančių yra sumažėję, ir nors visa, pavyzdžiui, vakarų Europo tuo metu atostogauja. Tai ta prasme mes, pavyzdžiui, kaip Baltijos šalis, dėl to esam labai įdomus tiek viešbučiam, tiek apskritai kaip kaip kelionių organizatoriai, būtent dėl to savo specifikos, kad mes esame tie, kurie vykstam būtent tose, vadinkime, sezono, kaip čia, pakraščiuose. Ir, o kalbant apie turistų skaičius, tai mes, mes spėjom, kad Turkija bus turbūt 70 tūkstančių maksimum, tai 70 tūkstančių, kad įsivaizduotų turistų skaičių, tai čia yra Čia mes grįšim maždaug į 2017 metus. Nes pas mus 2016 metais, kai Turkijoje buvo ta, vadinkim, valstybės perversmo krizė, tai Lietuva ir dabar, neatsimenu, dar viena valstybė buvo dvi šalis, kurios atvežė turistų daugiau negu metais prieš tai. Tai, tai sakykime, tai, o kodėl taip įvyko? Dėl to, kad
0: Skainos buvo 2016 metais tokios geros, kad nu,
2: mes jau jas tik prisimenam.
0: Taip. Bet kalbant apie kitas, dar žinau, jūs yra kraikijos fanos, tai ką gal apie Greikiją?
1: O kiek, nu, aš gal norėjau pa, pa, paklausti dėl, kiek jūsų planavime, nu, iš tikrųjų, čia Graikija gal ne Graikija, bet kiek jūsų planavime lemia tai, kai jūs, jeigu žinote, kad skrenda Rainer Wizzier, Iš esmės, jie daro tą, tą patį da, dalį darbą, kurį ir jūs darote na, siūlo lėktuvo kėdės. Kiek, kiek tai apriboja, kad okay, čia jums yra nu, tarkim, pavyzdžiui, nekonkurencinga ar čia jums yra konkurencinga. Aš žinau, kad, pavyzdžiui, šiemet novatūras tai skraidė visiškai tokiu pat realiai produktų kaip, kaip šit novatūras, kaip Rineri
2: Wizard. Tai, sakykime taip, iš principo čia yra, aš taip sakyčiau, yra du dalykai. Vienas dalykas yra, kad jeigu yra geri laikai, tai kada yra Rainieras ir Vizieras, tai jie tau sudaro tiesioginę konkurenciją ir tu gali, vadinkim taip, nuvežti tą turistų skaičių labai priklausomai nuo to, kokia kainoda yra taiko tiek Rainieras, tiek Vizieras. Tai čia yra, kai yra geri laikai. Kai yra blogi laikai, tada tu žiūri, sakykime, kaip pavyzdys tas pats Kipras, tai Larnaka. Tai, pavyzdžiui, testūras ir skraidina su vizeiru ir turi vizeirą tvarkaraštį, jį ten sakykime, blokvietas ir rodo, kad jis turi tą destinaciją. Bet tai čia yra, tai čia irgi organizatorių, sakykime, elgiasi pagal situaciją, kuri, kaip pasakyt, kad išlaikyti kreipti, kad tu turėtum pa savę tam tikrą produktą, bet apimčių prasme ten jų praktiškai nėra. O jeigu žiūrėti iš principo, tai vėlgi, jeigu imsim tą pačią kretą, kuri yra, jeigu už greikijos žiūrint, yra pati pati, sakykime, populiariausia kaip destinacija Dar, greikiška, tai joje vėlgi pagrindiniai kelionio organizatoriai skrenda į Rakilioną, Rainieras skrenda į Haniją, Kitas kelionių organizatorius skrenda į Haniją ir iš principo tada jau diversifikuoja savo produktą. Nes vėlgi, va čia kadangi buvo tas paliestas klausimas, kelionių organizatorius tada yra savarankiškas turistas, vat koks yra skirtumas ir, ir, ir ta prasme ir tie paslaugos tikėjai, na kaip pavyzdys, pavyzdžiui, vieškai. Tai šitoje vietoje aš labai gerai atsimenu. Čia berods buvo kokie 2015 gal metai, kada, ar ne dar anksčiau, kada Rainieras pastatė pakankamai didelę programą į Graikiją ir atsimenu, tada viešbutininkai buvo tokie patenkinti, kad ta prašmė, čia yra taip ir gerai, nu, čia yra super iš principo. Ta prašmė, yra didelis krautas, bookingje tu turi asortimentą, tau nereikia dirbti su taip adinamais tais destination management company dėl tų turistų ir tau čia viskas kaip ir nu, super gaunas. Bet kas tada įvyko? Realiai, bookingas tai yra kas? Nu, tu turi rezervaciją, bet neturi garantijos. Už sumokės, tik kai turistas atvyks. Rainieras, jisai, kai kažkur startuoja, pradavinėja pigiai tuos bilietus, tu pasidarai nusipirkite tą bilietą, bet tau, sakykime, tai nėra didelė suma. Ir tada kas įvyksta? Tam tikra dalis turistų, paskui, pavyzdžiui, jie planai pasikeitė, jie nebevyksta ten, jiem negaila to prarast rainiero bileto, o tas bookingas, kuris buvo padarytas, jis nieko nekainuoja Ir tada viešbutininkui atsiranda tokia problema. Jisai turėjo daug rezervacijų, pasigeras buvo sezonas ir paskui pas į viešbutį neatvyko, sakykime, 30 procentų. Tai tada jam, kada jau yra pat sezonas, gauti tos 30 procentų turistų yra gerai tik tai tuo atveju, jeigu rinka ant tiek būmina, kad jisai neprasidavė iš anksto pigiai, o gali prasiduoti brangiai. Bet jeigu tokios situacijos nėra, tai jis tiesiog negauna turistų ir jam nėriškų jų pasimti, vat, būtent dėl to, kad niekas neprisijama įsipareigojimą. Ir po va šitos situacijos viešbutininkai, sakykime, va, va, būtent tie, kurie dirba su masiniu turizmu, sakykime, tai ypač tie viešbučiai, kurie turi pakankamai nemažai kambarių, jiem tada pasidarė taip, kad jie jau nori diversifikuotis. Jiems tada gerai ir tie kelionių organizatoriai, kurie prisiema riziką, kurie įma tos garantinius kambarius, sakykime, prisiema tą riziką, ir jie dar turi dalį, kur gali pardavinėti taip, nu, sakykime, Vadinkime, lankščiai. Tai čia yra dar viena priežastis, kodėl netgi patys viešbūtininkai nėra tokie jau, kaip pasakyt, linkę viską atiduoti, nes nu, apie būkingą jau čia nėra ką daug pasako. Ta jo sąlygas visi žino ir žino, kad ilgalaikiai perspektyvų, jeigu tik su juo dirbsi, tai nu,
3: būsi pasmektas. O čia dabar, o kodėl yra viešbučiams ar ne aktualu dirbti su kelionių organizatoriais, ypatingai, nu, čia paminėjai vieną turbūt dalyką, kad jie prisima įsipareigojimus kažkokius, ir tu iš principo ar ne, jau bent jau pavasarį, žinai, ar ne, kiek tenais pajamų gausi, iš principo, jeigu viską tenais pardavai. O yra dar kitų pežašių, nu, kodėl, tarkim, viešbutis, nu, ar tik tai kainos, kad, kodėl dar verta jiems ar nedirbti su, su, su kelionių organizatoriais.
2: Iš principų, kad įsivaizduoti, kaip viešbutininkai dirba su organizatoriais, ypač sakau, kai mes kalbam apie organizatorius, tai reikia įsivaizduoti, kad tai yra viešbučiai, kurie yra dideli. Dideli turi daug kambarių arba viešbučių tinklai, kurie turi daug kambarių. Tai vienas yra labai svarbus momentas yra tai, kad viešbutininkai diversifikuoja labai stipriai rinkas. Jie pavyzdžiui, po krizių, kurias jie turėjo iki šiol, jie suprato, kad jeigu, sakykime, pas sudaro 70-80 procentų rusų turistas, Tai jeigu tą ta rinką užsidaro, o kaip rodo praktika, jinai užsidaro, tai tau atrasti kitas rinkas yra, nu, sakykime taip, tai yra laikų imlu ir, ir užtrunka. Ką jie padarė? Jie, jie dabar, sakykime taip, jie alokuoja, kad, sakykime, mes norim turėti maksimum ten 20 procentų iš Rusijos, 30 procentų iš Vokietijos, ten 30 ar 50 iš Didžiosios Britanijos ir taip. toliau. Nes, pavyzdžiui, šis sezonas, va, šių metų sezonas, tai ką parodė? Į Turkiją negryžo Britai ir labai mažai grįžo vokiečių. Tai čia yra pagal jų apimtis 500 procentų. Ir viskas. Tai vat dėl šitos priežasties jie stengiasi labai diversifikuoti, ir va, dėl šitos diversifikacijos atsiranda dar kitas momentas šitam biznėje, kad tu gali būti labai labai didelis, ta pat kaip kelionių organizatorius. Mega didelis Britanijoje, ir jeigu tu nueisi kurt organizatorių Britanijoje, tai tu va, kovosi su juo. Bet jeigu tu esi kelionių organizatorius Lietuvoje, tai tu, kai kalbi su viešbučiu, tai tu esi toks pats, sakykime, jam svarbus, kaip ir tas, kuris yra Britanijoje. Dėl to, kad tu esi kita rinka ir tu esi, tu esi lygiai taip pat, sakykime, įdomus. Ir kadangi va, tu dar esi atveži turistus balandį, tai tu netgi dar labiau esi įdomus, nes tu atveži tada, kada nėra. Ir čia yra tas, kaip pasakyti, tas įdomumas, kur atrodo, kad jeigu tu esi didelis prekybos tinklas, turi didelę rinkos dalį, tu iš principo viską kontroliuoji. Tai vat mūsų atveju taip nėra. Mūsų atveju taip nėra, kadangi tie, kurie yra dideli pardavėjai kelionių, dideli kelionių organizatoriai, dideli pardavėjai, pavyzdžiui, kurie veikia nu, toj tai pačioj mūsų rinkoje, jie negali taip prisirišti savo turistų, kadangi nu, vat, jeigu mes turim prekybos tinklą, tai vis tiek fiziškai užėjim į tą tinklą, jame kažkas bus labai pigūtė, nežinau, kokia kola. O visą kitą jis nusipirs, nes užsivedi į čia. O kelionio organizatorius, netgi būdamas labai didelis, jis negali jo pririšti. Ir kadangi jis negali jo pririšti, tai tie lietuviai, kaip turistai, yra vis tiek. Jie yra, sakykime, dalis yra lojali, o kita dalis yra jau priklauso, vai, ką tu jam pasiūlysi. Tai va dėl tos priežasties ir dėl to, kad viešbūtininkai lygiai taip pat žiūri labai, sakykime, taip, diversifikuoja visus šituos dalykus, tai dėl to tu, būdamas tam tikroje rinkoje, tampi ir įdomus, ir konkurencingas. O dabar pakankamai
1: didelį dalį organizatorių, čia turbūt skaitant ir jūs esate, nu kaip ir patys susintegrabę vežimo paslaugą. Nu, jūs patys, nu bendrai neoperuojat, bet realiai grupiai operuojat vežimo paslaugą ir, ir tu jį irgi tą daro kažkaip, vat, su testūru niekaip iki to nedėjo. O, o jeigu kalbėtume apie tą integraciją viešbučių, yra kažkokia racionalizavimas ar kas nors, aš žinau, kad Azių liktais labai daro, mėgstą viešbučius nusipirkti kelionį organizatorių Europoje, yra ta, ta kryptimė kript, ar čia lieka tokia laukinė rinka.
2: Iš principo čia, čia yra kaip, su, su viešbučiais yra tokia viena maža problema, kad kada yra gerai, tada viešbutis yra labai gerai. Tai yra, kad tu, tu esi pasavį į integravęs, tu įveži turistus ir, ir viskas yra gerai. Kada yra nelabai gerai, arba kada yra, yra kaip pasakyt, tavo konkurentai dirba geriau, tada tu su tuo viešbučiu turi tam tikrų niuansų. Tai... Šitoje vietoje yra, mes ką pamatėme, veikdami vat, Lietuvos arba Baltijos šalių rinkose, kad jeigu lyginsime Baltijos šalių turistus, pavyzdžiui, su Lenkio šalių turistais, tai Baltijos šalių turistai labai yra, pavadinčiau taip, išrankus, žino, ko nori ir tai, ko jie nori, jie nori nusipirkti už labai konkurencingą kainą. Ir jeigu tu pasavę sortimente turi ribotą kiekį, pasavę sortimente turi, va, pavyzdžiui, Turkijoje turi pasavę ne 200 viešbučių, o turi 10 viešbučių, su kuriais tu turi va, labai sakykime, griežtus kontraktus, turi labai geras sąlygas, bet tik 10 viešbučių. Tada problema pas tave tokia, kad tu patenkinsi tik labai labai mažą, kaip pasakyt, potencialių turistų dalį, kuriem tas dalykas tiks. Nes čia atsiranda kitas dalykas yra Lietuvoje labai populiarūs viešbučiai, kuriuos žino lietuvis turistas. Ir tie viešbučiai lygiai taip pat žino, kad juos žino lietuvis turistas. Ir jie neduoda nei vienam kelionio organizatoriui ekskluzyvų. Jie tiesiog sako, nu, čia ta prasme, mūs žino turistas, ne jūs, mūs. Ir mes dėl to pardavinėsim per visus. Tai čia yra vienas motyvas, netgi nuskambės keistai, bet įsivizduokit, yra turistų, kurie vyksta į tą patį viešbučią aštuntą kartą, devintą kartą. Mes savo vidų galvojam, o kodėl, vat koks to žmogų gali būti motyvas ten pat važiuoti. Ir mes, kaip pasakyt, tiesiai, nu, nes mes tą turistą vežėm tik tris metus iš eilės, mes per agentą nu, at, pasiklausim, kodėl taip yra. Ir jie sako, žinot, esmė yra kokia. Tie žmonės nori jaustis, kaip pasakyt, jie ten žino kiekvieną kampą, jos pažįsta padavėję asmeniškai, jie, kai atskrenda, jie perka patį pigiausią kambarį, o gauna, sakytim, upgrade'ai patį geriausią. Jie ten realiai yra, kaip, nu, kaip pasakyt, nu, vat, kaip, ne tai kad kaip vietiniai, bet jie yra tenai iš principo išskirtiniai. Ir jis sako, vat, ta agentė, kuri jam tas kelionės, jie sako, žinai, vat, tu šitą jausmą, kurie jį patiria, va toj Turkijoje būdami, nu jie kitur jo negali, gal. sako, nu, vat, tu nuskris, va ten, nežinau, į Spaniją, pavyzdžiui, ir tu tą servisą, o nu, jo, o va ten tu gali. Ir čia yra, sakykime, vat, toks dalykas, kurio net, net sunku paaiškinti, vat, kaip, kaip taip yra, bet vat, ir kadangi Turkija kaip destinacija ir va, su tokia pridėtinėm vertė sukuria tokį efektą, dėl to mes ir turime tokį didelį turistų skaičių nuolat keliaujančią į Turkiją ir dėl ko mes kaip kelionio organizatoriai va, turime, kaip pasakyti, turime pastoviai, ką ten veikti. Tai šitoje vietoje, jeigu kalbant apie viešbučius kaip o tokius, tai jie sakau, jie yra, kai yra geri laikai, gal ir gerai jos turėti, bet kadangi nu, vat, nežinau, paskutinių dešimt metų, ką rodo turizmas ir, ir ką daro kelionių organizatoriai, tai kad jeigu tu kažką tai turi, vat, kaip, kaip savo viešbutį, tau iš tikrųjų su juo yra sunkiau konkuruoti, negu kai tu siūlai viską, ką tu gali gauti rinkoje ir kur tu gali gauti labai gerą sąlygą. Dėl to, kad tu būsi savotiškai įsipareigojęs turistų siūsti būtent į tą viešbutį, kuris tau priklauso bet tuo metu gal prarasti galimybės, nes tavo kiti viešbučiai norės va, tuo metu, sakykime, pas juos gal bus kažkokius specialių, sąly, specialių pasiūlymų, jie gal norės tuo metu pas juos bus mažesnis užpildymas, jie norės užsipildyti pasiūlys papildomus, sakykime, kažkokių tai tau nuolaidu ar dar kažko tai, ir tu negalėsi jų pasiimti, nes būs įsipareigojęs vežti savo viešbučių. Tai va dėl šitų priežasčių tas nuo savo viešbučio turėjimas turi tam tikrų išimčių. Ir tai yra visiškai kitaip, kai tu turi savo avio arba savo lėktuvą. Lėktuvas yra tas, vadinkime, darbinis arklys, kuris va, turi tiesiog fiziškai saugiai ir nuolat atvežti tuos turistus į destinaciją. Tai su avio kompanija yra paprasčiau, su viešbučiu yra taip, nu, stipriai sunkiau.
3: Tai labai įdomu, palėtėte tos klientų segmentus ir pamenėjote, kad žmonės važiuoja aštuonis kartus į tą patį ten Turkijos ieškoti. Aš prisimenu, kai su, 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 su Anglijos rinkai teko dirbti, tai ten, jis irgi toksai fenomenas būdavo. Ir būtent šitas segmentas būdavo tas, kuris iš principo susimoka už kelionę brangiausiai. Nu, iš principo, ilgą geriausiai sugeneruoja, nes tie žmonės dažniausiai vos tik tai ten pasileidžia prekybą, nes arba kad ten dar 12 mėnesių kitu atostogu, jie patys pirmi stengiasi užsimti tą, 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 tą vietą, kad iš principo žinotų, kad viešbutai tikrai gaus, nes ne paskui, jeigu ten sezono metu, ten gali būti, kad nebėra to viešbučio ar dar kažkas ar, ar, ar panašiai. O kaip pas mus Lietuvos rinkoje yra toks pat dalykas, ar ne, kad tarkim kad, tie žmonės, kurie vat taip elgesi ir nesumoka, vadinkim, taip didžiausią kainą ar, 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 ar kažkaip kitaip persiskirsto tie patys klientų segmentai pagal tai, kada jie perka? Jeigu taip, sakykim, kaip pas mus atrodė rinka,
2: tai mm, mes gal taip istoriškai sakome, kad nuo 2009 metų sezono, nes iki, jeigu taip sakykime, žiūrėti, nuo nu, kada prasidėjo veikla Novatūra, 2001-2003, tai tarp jų buvo, sakykime, didelė aktyvi konkurencija, kuri tęsiasi iki 2009 metų. Ir tada 2008 metais pas mus buvo, nu, sakykime, taip, didžiausias turistų srautas, tai buvo šimtas ten, jeigu neklystu, apie šimtas gal net ne šimtas, buvo apie 200 tūkstančių turistų. Ir tada 2009 metais, čia yra po kriziniai metai, jie susėdo į vieną lėktuvą, pradėjo skraityti. Ir tada mes turėjom tokį periodą, kad nuo 2009 iki 2012 metų rinka pastoviai traukėsi. Ir jinai 2012 buvo pati mažiausia iki šiol. Nuo, sakykime, nuo, nuo to rekordinių, nu, nuo to didžiausių 2008 metų. Ir tada koks vyko dalykas? Tada paskelbdavo e, iš ankstinį sezoną, Jeigu tu nenusipirki per iš tai tu praktiškai nenusipirksi, tiesiog nėra vietų. Ir tada turistai buvo labai pratę, kad iš tai yra tas momentas, kada tu gali gauti geriausią variantą. Tada 2015 metais, kai jau pradėjome savo veiklą, tai dar porą metų iš principo lygiai taip pat buvo iki 2017 metų ir 2018 metais, kai rinka išaugo beveik ten du kartus. Tada buvo last minute, vadinkim, tų paskutinių minučių iki paskutinio ten skrydžio dienos gal ten, sakykime, iki tokio. Ir tada rinkoje toks buvo periodas, kad būdavo taip, kad yra adventūro paroda, kur klientai jau per tiek metų buvo įpratyti, kad per adventūro parodą yra geriausias laikas, ten geriausios muolaidos, geriausiai pasiūlymai pirkti kelionės vasarai. Ir Dabar, aišku, tas COVID-as, jisai taip labai viską pakoregavo, nes mes dabar turim, va, kaip sakom, šešis kelionio organizatorius, nebėt turim adventūro, turim paskutinių minučių, nu, sakykime, čia jeigu dabar atsidarius, pažiūrėjus, taip be kiek. Tai šiai ir dar yra kitas dalykas, su išrankstiniais yra toks niuansas, apie to, kad mes ten taikom tas COVID stop paslaugas, ten tos visus pasikeitimus ir visa kita, vartotojams perkantį priekį yra va dar šitas tas dalykas. Tai jeigu, sakykime, aš, tai jeigu aš paimčiau dabar nuo 2009 metų iki 2011 metų, tai, sakykime, kokius šešis metus būdavo taip, kad per išrankstinius nusipirgdavo praktiškai viską, Ir ypač tom populiariausiom kryptimui ir viską, ką žinodavo. Ir paskui pirdavo tik tai, nu, kas likdavo. Nes pavyzdžiui, tokia kaip Bulgarija niekad nepirkdavo iš anksto, jie pirkdavo atėjus jau, sakykime, jau artėjant sezonui. O tokia kaip Turkija nusipirkdavo viską praktiškai, nu, praktiškai prieš kelionę. O dabar, va, jau su šešiais kelionio organizatoriais, su, su šito covid tai pas mus viskas yra, nu, truputį taip stipriai pasikeitė. Tai, Mes prognozuojam, kad mes turbūt grįšim kokiais 2025 atgal tai plus minus į tą patį. Aš
1: čia žiūrėjau, besiruošdamas truputį, kokie kelionio organizatoriai skraidina iš Londono visos teritorijos, ten 5-6 oruostai, ir labai nustabau, kad ten yra kartais mažiau kelionio organizatorių negu Lietuvoje. Tai realiai... Tomas Kuk nebėra, Monarko nebėra, ten toks vienintelis, toks ryškus yra tuji, bet realiai visi kiti pardavinė, nu, ten virtuoliai. Kaip čia taip atsitiko, kad Lietuvoje, ta prasme, Vilnius turi penkis, šešis kartus daugiau kelionio organizatorių negu Londonas,
2: tai pakankamai įspūdingai skaičia, skambar, ne? Iš principo, tai aš taip, nu, taip, negaliu pasakyti šimtų procentų, kur čia, kur čia galėtų būti, bet jeigu kalbant va, konkrečiai apie Didžią Britaniją, tai čia kaip su bookingu, sakykime, viešbučiuose. Yra tu rezervacinių sistemų visokių, bet realiai, kas yra antroje vietoj po bookingo, nieks turbūt nepasakys. Tai su kelionių organizatoriais didelėse rinkose yra iš principo tas pats, kad didelis organizatorius, jis realiai per mastą įgyja tokį pranašumą, kad kiekvienas kitas, kuris turi, nu, sakykime, nu, nedidelę vadinkim programą ar dar kažką, tai jis tiesiog, jis, jis tiesiog nu, kaip čia, paskęsta tame taip stipriai, kad tu neturi, net, net, nu, net, tu tiesiog net nesimatai, net nesigirbi, net net taves, absoliučiai nėra. Tai čia galbūt galėtų būti viena iš priežasčių, o mūsų Baltijos šalis kaip po tokios ir tas mūsų Baltijos šalių kaip čia, patrauklumas ar tas, realiai šiai dienai tokios vienos versijos, kodėl taip yra, tai kol kas nieks neturi ir, ir, ir kodėl taip yra, nieks nežino. Ka, kas čia yra tokio kaip čia, patrauklaus, nes vėlgi kalbant apie, apie mūsų va, turistų skaičius, tai vėlgi, kaip aš sakiau, 2019 metai pas mus yra didžiausia rinka, tai yra 364 tūkstančiai nuo mūsų gyventojų skaičiaus, tai yra sudaro 13 procentų keliaujančių čerteriais. Jeigu mes paimsime Estiją, ten keliavo 185 tūkstančiai ir 14 procentų nuo jų gyventojų skaičiaus. Ir Latvijoje 2019 metais keliavo 158 tūkstančiai ir 8,2 procentai nuo jų visų gyventojų skaičiaus. Tai jeigu žiūrėt šitą procentaliai, čia yra toks vienas skaičius, kuris ne visai atitinka, sakykime, tas analizas statistikas, kadangi kai kitos rinkos e, tą skaičių duoda. Jie jas sudeda kartu su reguliariais krydžiais kur tu gali, sakykime, pasidaryti ant, pavyzdžiui, paketą minimum tris naktis ir vat, kiek tai sudaro visame keliautojų skaičiuje, tai koks yra vat, tas vat, rinkos įsokinimas kaip po toks. Nes jeigu vien tik tai čarterinės, jos tokios kaip ir neskaičiuoja. Tai šitoj vietoj mes, pavyzdžiui, vidui matydami, kaip yra su paklausą pasiūla mes diduji sakome, kad Lietuvoj daugiau negu 400 tūkstančių užsakomaisiais krydžiais yra turbūt riba, ką galima pasiekti. Ir žiūrėdami į tą skaičių ir matydami rinkos dalis pas organizatorius, matom, kad nu, ta prašme, kad visi va taip turėtų vietos pasaulyje, nes vis tiek turistų skaičius yra ribotas, tai jo negali tiesiog, tiesiog pat padaryti, kad, kad, kad tas gautųsi. Tai aš manau, ta konkurencija arba jinai tokia išliks, arba tiesiog, tiesiog jinai pasikeis, nes vėlgi yra pavyzdžių rinkoje kokių. Buvo tuji, tas vadinkime tas vokiškas, Italijoje ir išėjo. Nu, sakykime, atsibodo jam turbūt. Buvo tuji Vengrijai, pabuvo du su sezono ir paskui pasakė, kad žiūrėkit, Vengram šalia yra viena, Pervažiuot per sieną 150 kilometrų, skaidėkit iš vienos ir, ir, ir nebus. Tai, kad taip būtų viskas su tais kelionių organizatoriais, kad įkalta kaip akmeny, tai aš nemanau. Manau, kad ten yra irgi, sakykime, tam tikri galimi pasikeitimai. Tai šitoje vietoje aš manau, kad prie, prie tokios sakykime, situacijos amžinai tas nebus, bet kažkurį
3: laiką bus. Čia dabar vat, sujungiam turbūt temas, apie kurias šiandien vat, pakalbėjom. Jūs nesat paminėjau, ne, kad UK ten galima sunku netgi atrasti kažkokių tai, kitų operatorių apartinais, vieną kitą antrą dydžiąją, bet jie, kiek ten žinau, ten atrodo, kad ten užtat nu, yra tokių labai daug mažų, kurie tokie nišiniai operatoriai, kur ten gali būti operatorius, kuris ten labai turi specializaciją siurą, kad noksors operatorius, kuris, ten, pavyzdžiui, veža vien tik tai premium kelionės į Graikijos salas. Ta, ir daugiau nieko kito nedaro, žiemą ten iš Bet to pas mūsų šešių aparatoriai atėjo faktas, kad Turkija didžiausia rinka, žinom, kodėl ne didžiausia rinka, Bet atrodo, kad su daugiau operatorių ta įvairovė ploti turime meni, krypčių, prasme jinai kažkaip pati nedidėja. Nors taip, jeigu nežiūrėtumėte, kad čia turizmo verslas, sakykime, būtų bet koks kitas verslas, jeigu iš principa, ar ne konkurencija didėja, tai, tai dažniausiai būna, kad ir produktai labai stipriai pradeda plėstis, nes bando kažką tai išrasti, bando kažką tai išbandyti. Pas mus atrodo, ta kryptim nenuėjo. Ne? Čia visi taip turbūt pirmiausia pasistato Turkija, paskui galbūt kažką bando dar pridėti pridėti, pridėti, pridėti šalia. Kaip tavo atrodo, kodėl? Kodėl kodėl kažkokių eksperimentų nėra veiškia, tam ypatingai mažesnių operatorių?
2: Nu, vėlgi sakykime, čia mes turim tokį gerą, gerą tokį dalyką, kad mes turėjom Lietuvoje pirmą kartą plačio fizolėžį skrydžiai į Madagaskarą kaip pasakyt, taikos metais, kaip mes tarpuselį taip vidui kalbam, nu, jis sunkiai įvyktų, bet vat jis įvyko ir, ir tie, kas jo pasinaudoja, ta prasme, mes esame istorijos dalyviai. Dabar mes turėsime tokį patį dalyką į Dominiką. Tai vėlgi iš Lietuvos, tai yra, nu, tai aš sakau, kad tai yra, wow, nu, šiaip, sakyti, kai, kai vėlgi, vat, pats, pats dirba ir vie kompanija, puikiai žinai visus skaičius, kurie yra, yra, po to. Tai, tai čia yra tikrai, wow. Tai aš manau, kad. Tikrai mes turim iš, iš šešių organizatorių vieną, kuris tikrai daro būtent taip, kuris tikrai daro būtent taip, kad, kad daro tikrai kitaip negu kiti lygė. Tik tai aš manau, va, čia yra Lietuvos ta tokia problema, kad tas rinkos konservatyvumas jisai labai didelis yra, o veiklos pradžia yra labai brangi. Bet apa, nepaisant to, mes vis tiek turim gerų pavyzdžių. Galiu pasakyti taip, šio sezono mega hitas yra Madeira. Šio sezono tikrai mega hitas, bet vėlgi, kai tu ten skrendi darai vieną reisą, jis yra mega hitas. Kai tu padarai jau du, nu, jie patys sako, nu, tada jau nesigavo. Tai, tai vėlgi. Kalbant apie, apie ją kaip o tokią, ar tai gali būt kryptis, kur kas met skris, grįž ir, sakykim, atostogaus tam viešbūtį, kuriam mėgdavo atostogaut Winstonas Čerčilis. Nu, vat. Irgi aš labai abejoju, bet taip yra. Manau, kad šios vasaros tas pats hitas yra ta pati jo atkalnyje. Nu, daugiau, mažiau, ar, ar kažkaip. Tai. Buvo tas pats bandymas su ta pačia Albanija. Tai, tai čia tas dalykas yra, bet, bet vėlgi, pavyzdžiui, mes, kalbant apie tas pačias destinacijas, atrodo vat, kartais vidui, kad Mes kaip irgi sakom, nu, vat, ir mums kelionio agentai, ir, ir, ir klientai sako, nu, tai va kažką. Bet mes galvom, nu, juk žemėlapį iš principo žino visi. Ten, ten tikrai jis nėra paslėptas, tos visas kryptis žino, tas destinacijas viską žino. Bet tiesiog, ir pavyzdžiui, kada tu pradedi apie kažką tai galvoti, paskui prisimeni, taigi kažkas tai jau darė. Aha, darė, o tada darė, jo ir kaip, nu, nu, taip. Ir va tie visi dalykai, jie susideda į vieną ir dėl to, e, tai aš galbūt pasakyčiau, kad turbūt tas, konservatyvumas vienas dalykas, ir antras dalykas, čia tas angliškas žodis value for money, bet lietuviškai turbūt tas vertės, ar, ar, ar kaip čia toks būtų toks pažodinis vertimas, kad tai, ką sukuria ta pati Turkija, arba žiemą, ką sukuria Egiptas, nes Egiptas kaip o toks yra vėl, yra iš tikrųjų vasaros destinacija, bet Lietuvoje yra žiemos destinacija. Tai O kodėl žemos? Dėl to, kad nu, ten saliginai dar, dar šilta pagal tai, kiek ten kainuoja. Tai bet čia yra tas, ta pagrindinė priežastis, kodėl a, labai sunkiai atsiranda tos kitos kryptis. Ir kitas dalykas, kad a, kai, ką mes darba, pavyzdžiui, pastebime, tai yra tai, kad Jeigu tu turi kažkokią kryptikų, tu gali skraidyti, nu, sakykime, 4-5 kartus per savaitę, gaunasi produktas, kuris yra, na, labai toks, kaip čia, patogus ir, ir, ir žmogus gali daug variantų rinktis. Kada yra rinkoje, sakykim paklausą Tam tikrai krypčiai yra tokia ribota, tu darai, nežinau, vieną kartą per savaitę skrydį arba du ir viskas. Ir ta prasme, ir gaunasi taip, kad datos tada, tada nelabai klientui tinka, nelabai ten kažką gali padaryti ir viskas. Ir, ir tu negali daryti. Ir tada va, dėl tos priežasties tas, taip sakykime, sunkiai gaunasi. Ir aš kai skaičiu, sakiau skaičius apie čerterius, tai vat Latvija, kuri turi ar Baltiką, mums čia yra, vadinkim, vienas iš atsakybų, kai yra vietinis, sakykime, nu, nacionalinis vežėjas, kurio neturi Lietuva ir Estija, su savo, sakykime, nu, nežinau, bandymais ar kažkokiam kryptimui ar dar kažkuo, tai galbūt čia yra dalykas, kad va, čia atsiranda tos kitos kryptis, kuriomis galima kažką tai vat bandyti, siūlyti, daryti. Bet kada yra grinai čertelinė programa, kur kelionio organizatorius pilnai prisiema riziką, nu, tai vat prie tokių, sakykime, turistų skaičių ir apskritai prie rinkos, va, kiek pas mus yra gyventojų. Tai mums tiesiog nesigauna, kaip čia, nu, nesigauna tiesiog kaip, kaip produktas su visa kaina, su viskuo.
1: Bet aš noriu paponuoti, labai daug egzotiškų kryčių Ryanair yra pasiūlę. Marakešai, Eilatai, Izraelyje, Jordanijos, Amanas, Ten, kur tik tais galėjo skristi. Ir ten tikrai nebuvo keliaiviai, kurie skrydo, na ten, nežinau, darbiniais ar, ar ten aplankantis draugus ar giminės. ten buvo lygiai tokie pat turistai, kokie skrenda su kelionio organizatoriais. Tai, nu, jeigu dar tai papildom, kodėl jiems, nu, ir, ir turbūt tikėtis, kad Ryanair tikėjosi padaryti kažkokį ilgalaikį produktą iš Vilnius amanas irgi turbūt ne, ne, negalim manyti. Tai kodėl jiems pavyksto, o nei vienam iš kelionių organizatorių nepavyksta? Ar yra kažkokia bražasis, ar, ar jų tiesiog bet... distribucijos
3: kanalai geresni Bet čia, man atrodo, vieną atsakymą pats pasakė, kad ne viena tas skriptim nebeskaido, man atrodo, nėra ir yra iš tų išvardintų. <coughs> ja, bet geras klausimas.
2: Tai, iš tikrųjų, Simonas kažkada jį yra palietas ir apie jį ten, va, pavyzdys tą patį Jordaniją su tą pačią Petra, kur visi nori pamatyti Indiana Jones tą šventyklą. Tai realiai, tai yra va ta destinacija, kur jinai yra la, iš savęs labai egzotiška, tik tai, kada ten skraido... Vizija yra skurtu, na, nu, sakykime taip, labai viskas yra skaidru. Tu įvedėjai pasižiūrėk, kiek kainuoja biletai. Biletai kainuoja 500 eurų skrendų, kainuoja 150 eurų, na, nu, gal, gal skrendu, gal neskrendu. Nes ten tikrai vis laikavo pilni lėktuvai, tik tai kaina, kurią mokėdavo turistai už, už nuskridimą, jinai buvo, sakykime, na, jinai buvo super, super konkurencinga, kuri kelionių organizatoriui nėra įkandama, jinai yra praktiškai neprieinama. Bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu yra pastatytų, sakykime, kada jam nereikia lėktų, nežinau, rūdenį ar, ar tiesiog pastatytų į tą pačią Antaliją ir skraidytų Vilnius-Antaliją čarterinę programą, tai patikėkit, čia irgi būtų wow, prasme, čia būtų visiška bomba. Tik visi žino, kodėl tai nevyksta. Tai, tai vat čia galbūt būtų atsakymas, kodėl nes tom kryptim tai tikrai pastatytų, tikrai skraidytų ir, 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 sakykime, ir tada tas būtų. Bet kada kalbam pavyzdžiui apie, apie tas, ką jie žiemą paleidžia, tai tomis kainomis, kuriomis skraido vizieras, kelionių organizatorius, nu, sakykime, turėdamas čertelinę programą sovia kompanija, jiem ten tą skaičius niekaip nesigau.
1: Aš turiu dar vieną klausimą. Aš turbūt padėliojau, pasižiūrėjau čia dabar iš Vilniaus į Dubrovniką skraidų Air Baltikas ir jie, ir jie turi toki puslapę susikūrę Air Baltik Holidays ir su jais galima nusipirkti kelionę to į į Dubrovniką, ten su viešbučiu, su visko. Ir aš kaip tyčiai kad galima nu viešbuti, kurį galima ten ir per kitą sistemą susitėti. Ir aš paimau vakar, palyginau lygiai tokiam pačiam dienom Tris, tris, tris variantus. Vienas variantas yra pirkti iš viešbučio paketą su to pačiu Air Baltico bilietu, kitas kanalas yra pirkti iš Air Baltiko su viešbučio paketu, o trečias yra susidėlioti, susidėlioti kelionę pačiam. Nu ir vat labai skirtingos kainos yra. Ir čia dabar suprantu, kad visi bando supakuoti tą, tą visą kelionę į vieną, kas tik netingi. Ar, ar, kokį, ar čia tas projektas, tarkim, ir Baltic Holidays visai kažkokia turi perspektyvą, ar čia tiesiog visi, visi šoka ir, ir niekam,
2: niekam nepavyks nieko uždirbti iš to? Čia iš tikrųjų, tai čia ta situacija, kurią galima pakomentuoti, jeigu aš neklystu, buvo pasileidė va tokį, ir Baltic Holidays, tai buvo pasileidę Vizeiras savo kelionių organizatorių jie berods du metus tą dalyką darė. Ir čia pagrindinis dalykas, kodėl, sakykime, va šitie produktai pasalvė pas kompanijas, va taip padarius būtent Europoje, jie nepasiteisi ir nevažiuoja. Aš sparniausiu, nors rainieras to darė, bet manau kažką tai ir gėduoja, kažkokius buvo pasileidę tokius paketus. Tai a, proble problema yra pagrindinė kame, kad į, dinaminio paketavimo... Didžiausias trūkumas, nors apie dinaminį paketavimą, jeigu aš neklystu, visi kalba nuo kokių gal 2005 metų. Tai, kad kada tu turi du atskirus komponentus, tai nėra, nėra to, to vadinkime atsakingo, kuriam skauda už tą galutinį variantą. Nes kelionį organizatorius neturi, sakykime, jeigu jis daro paketus, jis neturi tokio dalyko, kad aš dabar pardavinėjau vieną dalyką, pritvedu kitą dalyką, nu ir sakykime, pardavinėjai. Tu pardavinėjai galutinį, galutinę kainą ir tu vat, lygini tą galutinę kainą, kokia jina yra. Tai, vat, kadangi šito dalyko pas, tos, vadinkim, dinaminius paketuotojus jo nėra, dėl to šiai dienai teoriškai šitas modelis yra labai patrauklus, labai, vadinkime, jis yra labai toks kaip čia pasakyti, labai gundantis, tik tai kiek aš pats esu susidūręs per pastarosius, nežinau, kiek aš apie jį girdžiu 15 metų, tai jis yra labai patrauklus iš IT žmonių pusės. Ta prasme, visi, kurie susiję su IT technologijom, ir visi kiti, jiem tai yra nu, super, ta prasme, įmi kontentą, apjungi, viską padarai ir viskas. Bet kada į tai žiūri arba iš vartotojo pusės, arba iš, iš verslo pusės, sakykime taip, tai tu vat viską tą dalyką padarai, susimoki už sprendimus, už viską, bet niekas tai išsiasi neperka. O kodėl neperka? O todėl, kad nėra to, kuris, sakykime, kuris atsako už tą galutinį. Nes tu turi avie kompanijos kainą, tu turi viešbučio kainą, o finale sudėjusi, visiškai nekonkurentinga. O kai tu turi kelionių organizatorių, Tada tu iš principo žiūri, kiek kainuoja galutinė kaina. Ir tu žiūri, ar už tą kainą tu esi konkurencingas ar nekonkurencingas. Ir ką mangi reikia daryti. Ar man reikia kažką tai daryti su bilietu, ar, ar, ar kažkaip tai ta. Aš atsimenu, kažkada man Simonas buvo pasakojęs apie tą patį On The Beach, kai jie kontraktuodavo avia kompanijas ir avia kompanija duoda iš savęs lėktuvo bileto kainą ir sako, ženg, pardavinėk brangiai, mes pridėsim viešbutį, jeigu tu būsi brangus, tai tu ir neparduosi. Jeigu tu savo lėktuvo skrydžio pridėjus mūsų viešbutį jinai bus konkurencinga, lėktuvai bus pilni visi skraidys. Tai čia vėlgi iš IT pusės permeta rizika susijusia su kažkuria paketo dalimi, kad, kad ta kaina būtų konkurencinga. Tai kodėl, mano manimu, tie dalykai nevažiuoja, tai yra būtent todėl, kad Air Baltic, štas, ar tai bus AirBaltikas, ar tai buvo Vizieras, ar Rainieras, jie, jie nežiūri tą dalyką, kai nodaras prasme iš, iš paketo pusės jei į tą tai, kad jie yra avie pirmoji pirmojiliai ir yra avie kompanijos kainodara, kur jie paskui on top prideda papildomą paslaugą, tai yra viešbutis. Kad jie neto nesugebėjo, prakt...
1: aš atsiprašau, bet kad jie neto nesugebėjo, taigi ten gaunasi, kad jų paketas yra brangesnis negu atskirai sudėjus pagal, pagal tai, kad gadžių turėtų būti pigiau, tai ne tik tai nėra,
2: kad jie tiesiog suma, jie yra dar net brangesni. Tai čia tas iš principo o, taip ir vat ir, Kadangi čia vėlgi, čia mes, kai žiūrim, sakykime, net gimam konkrečią datą, čia pavyzdžiui, vat, kada tu dirbi, tavo yra kasdienis darbas. Ir, ir tai visos tos detalytės, smulkios kasdienis darbas, tau išnina tokie dalykai, kur, nu sakykime, mes su to jau, tai yra tai yra kasdienis darbas. Tai pavyzdžiui, tu gauni kontraktą Egipte, pardavinėjai naujiemetinius paketus, kur eina ir, ir naujiemetinės tas naujieji metai ir ten dar bus tai, kad viešbutyje bus vakarienė ir ten yra kažkoks papildomas mokestis ir tą kontraktą, kai pasavį importuoji, ten yra dar tokie papildomi, sakykime, sudėdamosios dalys, kad tau kainuos dar vakarienė. Ir būna taip, kad pavyzdžiui, tas dalykas ten, nu, tas kontraktas nesimportuoja normaliai, ten kažkokia klaida įvyksta ir taip toliau. Tai, Mes dar, mes, vat, kai su tuo dirbam kasdien, mes tokių dalykų, nu, turim pastoviai. O dabar įsivaizduojama apie kompaniją, kur yra didelė mašina ir ten kažkokia viena data, ten ta kaina viešbutis plus lėktuvo biletas yra nekonkurencinga, jiems šimtas metų. Koks jiems skirtumas? Užsipildys tas lėktuvos kitais turistais.
1: Bet tam tikrą prasme čia tiek ar Baltikas, tiek Marriott by, by Vacation, ar Vacation by Marriott, jie tam nu, lik ir pabando būti kelionių agentu, ar ne? nes nu, Lietuvoje turbūt didžioji dalis n, parduodama ne online kelionių. Tai turbūt labai sunkiai sakęs, ir ta, tas kelionių agentas Lietuvoje turi kaip čia kažokie vertę, ir jie vis dar dirba. Nors turbūt tas kelionių agento darbas labai nedėkingas, kai čia dabar pardavimai taip krito.
2: Iš tikrųjų, tai, kad įsivaizduotų, jeigu tai žiūrim ne iš kelionių organizatorius, o šitos situacijos, bet žiūrim, pavyzdžiui, iš kelionių agentūros, tai vėlgi kelionių agentūra turi, nu sakykim, tai tipinė top 10 kelionių agentūra, sakykim, taip, pasave viduje naudoja nuo 8 iki 14 viešbučių rezervavimo sistemų. Naudoja tam tikrus įrankius, kurie, sakykime, patikrina ir tada paaiškėja, kad, sakykime, viena rezervavimo sistema turi geresnį kontraktingą. Nu, jeigu kalbam konkrečiai ten apie Dugrovniką, sakykime, kad ten turi geresnį kontentą, ko pasekoje, o pavyzdžiui, tu turi tik tai vieną. Nu, sak, nu ten dabar taip, pavyzdžiui, yra tokia viešbučio rezervavimo sistema Go Global, tai, tai Jie, sakykime, turi vieną kainą, bet jeigu paimsi kitą rezervacinę sistemą, čia valėtų jau padaryti, pavyzdžiui, hotels jame bus, sakykime, kitas prijungtas turinys ir jame bus konkurencingesnė kaina. Tai kelionių agentas yra iš principo tas žmogus, kuris va, tą dalyką padaro rankomis, patikrina, surenka, atiduoda turistui ir, ir nu, kaip sukuria papildomą vertę. Kada šitą problemą pamato žmogus, kuris yra iš IT, yra programuoti, sako, oi, tai čia viskas paprasta. Mes sujungiam viską į vieną ir tada vartotojas ten, sakykime, viską gauna ir viskas bus. Ir va čia, čia pasakyti, ta įdomiausia dalis. Techniškai šita dalis nėra, nu, sakykime, nu, čia tikrai nėra nieko sudėtingo. Ta prasme, čia viską paėmėjai, sudėjai ir atvaizdavai. Bet žiūrint iš vartotojo pusės, kas tada gaunasi? Kad paaiškėja, kada tu žiūri visą paketą, kad jeigu tu paimsi biletą ne tom datom, bet biškiai anksčiau, jis kažkodėl yra gerokai pigesnis negu tom, kada tu žiūri. Pridėsi viešbutį ir jis taps gerokai konkurencingesnis negu tai datai, kada įsirinkai. Ir vat čia tokie dalykai, kur nu, kaip čia pasakyti, nu, jie vat atrodo tokie smulkūs, bet, bet jie vat taip vat padėlioji ir tu turi iš principo tos pačius įrankius, tą pačią informaciją, bet čia tiek patobulinės, Tu tampi, sakykime, na, nu, tu padarai tokį labai konkurencingą pasiūlymą. Ir e, vėlgi, techniškai jį padaryti irgi nėra sunku, bet reikia visus tos parametrus žinoti, juos reikia visus, sakykime, įvesti ir žinoti, kad vartotojas, pavyzdžiui, yra lankstus, jis gali tam padaryti tą, ta, tą ir, ir daug tokių dalykų. Tai šitoj vietoj Lietuva kaip po tokia, manau, yra na, per maža kaip rinka, kad joje esantis rinkos dalyviai galėtų va, tokius dalykus daryti. Tai tada, ką darai. Nu, tai tada eini į kokį kyvi ir žiūri, kad ten, sakykime, jis tau padaro. Ir vėlgi, vat čia Lietuvos, Lietuvos keliautojas, pamatęs, ką kyvi pasiūlo, jis juk neperka vis laikai iš ten. Jis tada eina ir žiūrėt, kasgi ten tie tekėjai, tom, tom datom ir dar kažką. Tai jis tada vis tiek va, perka iš atskirų dalių, nes jam atrodo, kad jinai viena, jinai kažkaip yra, nu va ten poje kažkas yra paslėpta. Atskiros dalis turi būti vis tiek geriau.
3: Jeigu čia bet mes nežiūrim ir tą patį tos pačius ar ne, ar nematom, ar ne, kad Lietuvoje kelionių agentai turi liūto dalį, ar ne per juos yra distribucija visą nykdoma. Ar čia bendras europinis trendas, ar mes čia kažkaip išsiskiriam, kad, tarkim, kelionių organizatorių ar ne pardavimuose kelionių agentai yra iš principo pagrindinis, nežinau kaip pavadinti, distribucijos kanalas, ar, ar, ar kaip jį pavadinti?
2: Lietuv... Baltio šalyse vienareikšmiškai ir tai nebūtinai ir Lietuva, ar Latvija internetų Estija internetu nuperka labai, labai mažai ir jeigu mes vat, žiūrėsim apskritai vartojimą interneto pirkimą internetą, tai viskas su mūsų, Lietuvo viskas yra gerai, visi perka, viskas yra ten aišku. Jeigu paimsim lėktuvo biletus ir vėlgi lėktuvo bilietus perkant per portalus arba lėktuvo bilietus perkan trainyje, revizijai ir kas irgi, nu, yra, yra tapę, kaip ir norma, ta prasme, nėra nieko ypatingo, bet kalbant apie polsinės kelionės, yra ir tai nesikeičia jau eilę metų. Jeigu mes lyginsim Lietuvą su Estija, tai Lietuvoje yra toks niuansas, kad Lietuvoje yra taikomos nuolaidos kelionio agentūrų, galutiniam turistui komiso sąskaitą. Ir tą turistai žino ir tai yra vyksta, ir dėl tos priežasties, na, visą laiką turi pasižiūrėti, gal kažką tai gausi geriau. Ir dėl to agentūros to prasme yra tikrai labai konkurencingos, jos tikrai įdeda tikrai daug pastangų, kad pasimtų tos pardavimus. Pavyzdžiui, Estijoje to dalyko nėra, ten viskas yra daug, nepasakyčiau, gal, kad konservatyviau, bet ta prasme nedirba. Tai gal ten, bet vėlgi ten mes kalbam apie kelis procentus, ką padaro daugiau Estai, sakykime, parduoda online. Bet jeigu mes pažiūrėsime pavyzdžiui, Skandinavija, kas jau yra labai netoli nuo tos pačios Estijos, tai Skandinavai parduoda 66 procentus online. Vakarų Europoje ten nuo 44 gal iki 50 procentų online. Tai tikrai yra nu, gerokai daugiau, mes kol kas šitoj vietoje atsiliekam ir nors vėlgi, ten liktai viskas kaip ir paprasta, viskas kaip ir aišku, į tą Turkiją keliau į pastovį, Egiptą keliau į pastovį, bet dar trūksta, dar trūksta Tai, tai čia, sakykime, vienas ir dalykas, bet iš kitos pusės aš manau, kad ypač didėjai kelionio organizatoriai jie nelabai nori to ir keisti, kadangi tas įdirbis, tas uh, santykis su pardavimo kanalu, kuris yra, na, tešimtmečių, tiprumo, internetas taigi neturi jokio nei lojalumo, nei prisirišimo, ten, ten tiesiog ką suvedi, ką išmitėta ir perki. O va čitas, ir aš manau, čia irgi yra viena iš priežasčių, kur Didėjai nenori, kad tas pasislinktų į kažkuria, tai kitą pusę, nes tada pasislinktų ir, ir apskritai, sakykime, ir, ir rinkoje pardavimai truputį kitaip veiktų.
1: Aš tai čia apie Novaturą, tai aš kažkada esu pirkęs, tai ten net online nusipirkus jie vis tiek priskiria kelionių agentą, kuris customer service realiai daro, jie patys savo neturi. Tai nu čia jau turbūt toks, kad tu net nenorėdamas vis gauni per agentūrą pirkti. O, na, dar gal čia pabaigai klausimas, dabar čia kai krito labai ir, ir pernai turbūt, ypač kai krito visi kelionių pardavimai, agentūros čia išgyvena, nėra taip, kad žmonės eina ten kit, keisti profesijas, nes jų tos maržos, tai, nu, gal ir išliko, bet apyvartas labai krito.
2: Iš tikrųjų, jeigu kalbant apie kelionių agentūras, tai jeigu mes, prasakykime, vertinsim ten nuo 2000. 20 metų kovo, kai viskas prasidėjo, tai realiai per tą laikotarpį viena agentūra bankrutavo, tai yra megatūras, kuri dirbo prekybos centruose ir ten iš karto dingo pinigų srautas, ir, o žinom, kaip prekybos centrai žiūrėjo į nuomą. Tai ten viskas labai greit baigėsi, o kita kelionio agentūra, kuri priklausė DDS kompanijai Krantas Travel, jie tiesiog nusprendė nebevykdyti tokios agentavimo veiklos. O visos kitos agentūros, sakykime taip, sėkmingai įsilaikia, tik tai aišku, jos gerokai susimažino. Ir jeigu mes priskaičiuodavome apie tūkstantį, ten beveik pusantro tūkstančio kelionio agentų iki pandemijos, tai jų liko po pandemijos apie 700. Jų liko, tai sakykime taip, tai mes turėjom tokį laikotarpį, va, birželiojame nuo liepa, kada buvo didelis, dideli pardavimai, didelis, sakykime, tas sugrįžimas, to, tos visos veiklos ir buvo labai didelis optimizmas, tai labai ieškojo tų kelionių agentų, dabar kadangi vėl viskas grįžta, tai tas, sakykime, tos, tos rautus, kurie apskritai žiemą yra mažesni, tai aš galiu pasakyti taip, kad nu, praktiškai pusė kelionių agentų, jie šią dieną yra išėję iš turizmo, nemaža dalis yra pakeitę jau profesiją, dirba kitur ir Taip suprantu, turbūt jau ir, ir jau nebegrįš
0: Tai realiai, nu, industrija, sakykime, nukrovėjo pakankamai stipriai. Vytaj, tai kas dabar toliau, artimiausias 3-6 mėnesiai, kas bus toliau su kryptimis ir kaip pasprognozuotumą, kas laukia jūsų, jūsų biznio ir, ir panašiai, ko tikėtis mums? Taip. Optimistinis dalykas, tai ką mes žiūrime, nes
2: laukdami rudens, mes galvojom, yra du variantai. Vienas variantas yra tas kietas užsidarymas vėl ir žiemą būti kietai užsidarius. Antras versija, kažkas tai geriau. Tai kaip mes dabar matom, liktai tas variantas yra tas liktai šiek tiek geriau. Tai reiškia, kad labiau skatina vakcinuotis, todėl leis išvykti, sugrįžti, jeigu esi vakcinavęs, tau nereikės karantinuotis. Tai čia yra tas iš mūsų taško žiūrint optimistiškesnis dalykas. Tai čia mes labai džiaugiamės, kad, kad, kad Ta linkme viskas vyksta ir liktai panašu, kad mes neužsidarinėsime, o, o galėsime toliau skraidyti. O kalbant apie, apie kas laukia pusmetį, tai pusmetis iš tikrųjų yra labai trumpas laiko tarpas mes net nepajausim, kada tai čia žiema prabėgs ir viskas. Tai realiai mes šiemet sakome, kad turbūt mūsų veikla turistinė bus 50 procentų nuo tų 2019 metų, 2022 metais mes dar negalvojame, kad sugrįšime į tuos skaičius, mes tai, sakykime, konservatyviai galvojame, kad tai bus turbūt apie 300 tūkstančių turistų, arba gal mažiau šiek tiek negu 300 tūkstančių turistų, ir jau 2024 metais mes jau grįšime į tuos, į tuos metus, kai buvo, tai čia 5 metai po 2019 metų turbūt bus, arba 4 metai. Tai Uh, šiai dienai uh, tiek krypčių prasme, tiek turistų, uh, ko, ko turistai, sakykime, nori, sitikisi, prasme, aš kažko tai kardinalaus uh, nematau, nesitikiu. Turėsime tokių, va, išimtinių dalykų, ką, ką, čia skrisime dabar su plačia fizioležių lėktuvų į Karybus. Gal skrisim paskui dar kažkur, tai kažkur egzotiškai, bet aš manau, kad čia bus tik tai dalis to viso. O kaip Turkija bus numeris vienas, taip Egiptas bus numeris du, o Graikija su savo sala Kretoje bus numeris
0: trys, tai aš manau, kad taip kaip buvo, taip ir liks. Ačiū vidai, pačiam labai už tokį dinamišką, aktyvų, gyvą pokalbį, iš tikrųjų, tai linkime grūti tą naujas vardas turizmo rinkoje, tą pirmą žodį jau trinkit, nebe naujas, ir viskas. Tai turi lygiu, kad ir viskas būtų kuo geriausiai. Ir, yeah. ir tikimės, kad dar, kokioji dešimtoji gal jubiliejai, ne Alfa vėl, vėl pasikviesim. Gerai. Ir vėl pakalbėsim, kaip čia kai darom toliau. O mūsų klausytojams sakom, pridurukit mus kaip visada YouTube kanale, Spotify klausykite ten pat, klauskite, komentuokite. Ir susitiksime jau kitoj mūsų laikinklaludį į Prisaskraidę. Taigi
3: Visa.
1: Visa. Daug laimės jums.